0: Hey. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute möchte ich eine Bilanz ziehen, ein Fazit, ein Jahr im Van unterwegs zu sein, ein Jahr keine eigene Wohnung mehr zu haben. Das Aufnahmedatum der Folge ist jetzt heute ist der 9.04.2021. An dieser Stelle ganz liebe Grüße nach Schweden. Meine Freundin Anki hat heute Geburtstag, die wir eigentlich voll gern besucht hätten auf dieser ganzen Reise, was alles wegen Corona nicht geklappt hat. Liebe Anki, irgendwann schaffen wir es wieder. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Und ja, genau, Corona ist ein eigenes Thema. Darüber habe ich in meinem anderen Podcast gesprochen, was ein Jahr Corona irgendwie so für uns bedeutet hat. Das möchte ich heute gar nicht mehr groß anschneiden, sondern ich möchte heute wirklich so über dieses eine Jahr im Bus und über unsere Erlebnisse sprechen. Es war ja ganz anders, als wir es geplant haben. Also der ursprüngliche Plan war ja irgendwie ein bis eineinhalb Jahre wirklich unterwegs zu sein im Ausland, dass wir verschiedene Gemeinschaften im Ausland auch besuchen, beziehungsweise über Workaway verschiedene Familien oder Gemeinschaften besuchen und uns damit einbringen, was ja aufgrund der Situation nicht so gut geklappt hat. Aber wir haben auf jeden Fall tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben auch Grenzerfahrungen gemacht. Wir haben auf jeden Fall auch oft unsere Komfortzone verlassen und sind über uns hinausgewachsen. Und es war auch interessant, dieses Jahr nicht immer nur im Ausland zu verbringen, sondern eben auch in Deutschland zu sein. In Deutschland... Familien und Gemeinschaften zu besuchen und auch zu sehen, wie kann man denn in Deutschland überhaupt im Bus unterwegs sein? Kann man das machen? Es gibt ja tatsächlich Leute, die zum Beispiel in den Bus ziehen, um sich einfach die Miete zu sparen. Und das ist ja tatsächlich was, was bei uns auch echt krass ins Gewicht gefallen ist, wie viel Geld wir auf einmal quasi übrig hatten, als wir dann eben nicht mehr die Miete zahlen mussten, was natürlich dann durch die ähm, paarmaligen Abschleppaktionen dann auch wieder schnell verpufft ist. Aber so ist es halt. Geld kommt und geht, ist immer im Fluss. Also gut, wie gesagt, vor einem Jahr, ungefähr Anfang April, sind wir losgedüst mit keinem anderen Plan als außer Schweden hat die Grenzen offen, ab nach Schweden. Und es war eine unglaublich gute Entscheidung, dass wir gefahren sind, dass wir eben nicht im im Lockdown hängen geblieben sind, ohne Wohnung oder sonst was, sondern dass wir wirklich gesagt haben, hey, wir fahren da einfach hin und gucken, was passiert. Ich habe dir das ja schon erzählt, dass wir da wunderbare, einsame Plätze gefunden hatten und das alles war ja damals noch nicht so, ja, man konnte sich noch nicht ausmalen, wie lange es dauert und man konnte sich noch nicht vorstellen, was draus wird. Ich weiß, dass ich mir am Anfang noch gedacht habe, naja, das ist jetzt vielleicht einfach mal ein paar Monate Scheiße und danach geht's wieder, dass es sich so lang zieht, das habe ich persönlich zum Beispiel gar nicht erwartet. Wir haben auf jeden Fall eine gute Zeit gebraucht, vier Wochen würde ich mal sagen, um uns wirklich so einzugrooven, um unseren Rhythmus zu finden, um Routinen zu finden. Diese Routinen haben sich im Laufe der Zeit auch immer wieder verändert, aber es gab einfach Situationen, die immer doof waren irgendwie, die man dann versucht hat zu ändern, die man versucht hat so anzupassen, dass es für ein Leben auf kleinstem Raum angemessen ist, wenn man denn im Bus ist. Gerade so diese Situationen nach dem Abendessen, wenn wir irgendwie noch abgespült haben und die Kinder dann irgendwie noch ein bisschen rumgedödelt haben, aber eigentlich schon super müde waren. Da gibt es natürlich immer wieder Konfliktpunkte und da habe ich auch erzählt zum Beispiel, dass da unsere Lösung war, einfach die Spielekiste mitten aufs Bett zu spielen, dass die sich da einfach nochmal was bitten rausnehmen können, sich selbst bedienen oder oder die Bücherkiste, dass die sich selber dann auch einfach ein Buch angucken, während wir aufräumen und so weiter. Manchmal, als als die Tage dann länger wurden, konnten die auch einfach nochmal eine Runde rausgehen und wenn es für die gepasst hat, war das auch meistens die bessere Variante. Wobei manchmal war es auch schwierig, sie dann wieder einzusammeln und dann wirklich ins Bett zu stecken. Äh, Wenn du dann nochmal irgendwie draußen bist und am See hockst und irgendeine coole Aktion hast, dann ist es natürlich schwer, dich davon wieder loszureißen. Das verstehe ich auch. Ja, wir haben nicht das gemacht, was wir machen wollten oder geplant haben, aber wir haben viele andere schöne Dinge gemacht, auf jeden Fall. Also die Erfahrung, auch in diesen extremen Zeiten immer wieder Hilfe zu geben, dass wir selbst Leuten helfen konnten, aber auch Hilfe anzunehmen, das war sehr spannend. Wir haben... Ganz viel Verschiedenes gemacht. Wir haben geholfen, Earthship zu bauen, Reifen zu pounden ohne Ende, das war richtig witzig. Wir haben Rasen gemäht, wir haben Dächer gedeckt, wir haben gekocht, auf Kinder aufgepasst, Beeren gepflückt, wir haben Sachen repariert, alles mögliche. Und das war so schön, da in, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und ähm, über diese Arbeit oder über diese Hilfe so seinen Beitrag zu leisten. Das fand ich total schön und wertvoll. Und gleichzeitig aber auch die Erfahrung zu machen, wenn man Selbsthilfe braucht, dass man sie auch bekommen hat. Und das war gerade eben bei diesen Situationen in Norwegen, wo wir uns haben abschleppen lassen müssen, wo unser Auto öfter nicht angesprungen ist, dass da Leute einfach beim Schieben helfen, dass der eine Mann uns seinen Garten angeboten hat, wo wir dann Mittagessen konnten. Es waren einfach tolle Erfahrungen, wo wir gemerkt haben, hey, die Welt ist eigentlich ein schöner Platz. Es gibt so viele gute Menschen. Ich bin ja der Überzeugung, dass eigentlich tief im Grunde alle Menschen irgendwo gut sind, Ähm, aber ein anderes Thema. Und das war so schön, es wirklich live und hautnah zu erleben, wie viel Hilfsbereitschaft da eigentlich da ist und wie froh die Leute auch über die Hilfe sind, die man selbst gibt. Und das war total schön und bereichernd und auf jeden Fall ähm, total empfehlenswert. Also für Leute, die sich sowas überlegen, auf eine Reise zu gehen, ich finde gerade mit Kindern, wir haben ja auch, diese Besuche oder diese Vor-Ort-Treffen gemacht, damit unsere Kinder auch wieder Kontakt zu anderen Kindern haben. Und das ist auch was, was ich auf dieser Reise unglaublich krass gespürt habe. Kinder brauchen nicht unbedingt einen Kindergarten, das nicht. Also es kommt immer total auf die Einrichtung an. Unsere hatten einen super coolen Kindergarten, wo sie gerne hingegangen sind, aber viele Kinder finden, finden Kindergarten auch doof oder blöd oder die Einrichtung ist nicht ganz so gut, weil vielleicht wenig Personal da ist. Kein Kind muss im Kindergarten gehen, aber jedes Kind braucht andere Kinder, um zu wachsen und um zu spielen. Ich meine, unsere haben den Vorteil, dass sie sowieso zu dritt sind. Da ist immer irgendwer da. Auch gerade jetzt, wo die Kleinste auch mit 20, 21 Monaten also so wirklich ins Spiel reinfindet. Die spielt zwar oft für sich, aber manchmal ist sie auch bei den anderen dabei und die machen einfach zu dritt so ihr Ding. Aber trotzdem ist es schön, auch mal die Impulse von außen, von anderen Kindern zu kriegen. Gerade von Älteren. Das ist für unseren Sohn natürlich spannend, weil der hier in dieser Dreierkonstellation der Älteste ist. Wenn dann andere Kinder da sind, die älter als er sind und dann nochmal für ihn quasi so eine Art Vorbildfunktion haben oder eben auch nochmal ganz andere Impulse mit reinbringen. Und das ist für Einzelkinder, finde ich, oder meiner Meinung nach noch entscheidender, dass die auf Reisen eben nicht nur an den Eltern hängen, sondern dass sie auch vielleicht irgendwie Kontakt zu anderen Kindern bekommen. Ich meine, klar, wenn es ein Säugling ist, irgendwie null bis sechs Monate, dann ist das noch nicht so krass interessant. Aber spätestens mit sechs Monaten beginnt auch so das Interesse für die anderen zu reifen. Bei manchen ein bisschen früher bei manchen wenigen ein bisschen später. Aber es ist auf jeden Fall immer da das Interesse an anderen Kindern. Und gerade wenn die so im im Krabbelalter dann sind und die Welt für sich entdecken, dann ist es auch spannend, andere Menschen zu entdecken. Die spielen noch nicht wirklich miteinander in dem Alter, aber sie entdecken sich. Und das gehört mit dazu. Und genau für größere Kinder ist es natürlich so jetzt auch für, für unsere beiden. Ich meine, ich habe selber einen Bruder, der ist zwar fünf Jahre älter und wir waren nicht in dieser engeren Konstellation wie meine beiden großen. Aber... Ich habe es auch gemerkt, dass einfach diese Einflüsse von anderen Kindern nochmal ganz viel mit reinbringen. Und und klar, bei Geschwistern gibt es immer Streitphasen und immer liebevolle Miteinanderspielphasen. Aber es ist so schön, wenn einfach auch von außen nochmal diese diese anderen Impulse kommen und man eben nicht nur auf diese eine Spielpartnerin oder diesen einen Spielpartner angewiesen ist, sondern sich da auch nochmal jemand anderen suchen kann. Und das fand ich jetzt total schön, auch ähm, als wir in Deutschland waren und eine Gemeinschaft besucht hatten, da war ein Kind, das war ein bisschen jünger als unser mittleres Kind, die waren so ein Dreivierteljahr auseinander und die haben echt die Nachmittage, wir waren dann Wochenende und die haben Samstag und Sonntagnachmittag, nach dem Mittagessen, haben die sich irgendwie verzogen ins Spielzimmer und haben da irgendwie zwei, drei Stunden komplett allein und friedlich miteinander gespielt. Und es war einfach auch so eine schöne Erfahrung, dass eben auch unsere Mittlere, die sonst immer am großen Bruder hängt, mal jemanden findet, mit dem sie sich so komplett allein und zufrieden beschäftigen kann. Genau, so das ist auf jeden Fall was, was wir von dieser Reise mitnehmen. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, versuchen Kontakt zu anderen Kindern oder anderen Familien zu finden. Wir haben das entweder über diese Gemeinschaften gemacht oder wir haben dann unterwegs auch andere Familien, die im Wohnmobil oder im Bus unterwegs waren, getroffen. Und auch da sind schöne Freundschaften entstanden. Also das ist was, häufig sind ja die Ticken, die Leute ja ähnlich, wenn sie so ein Projekt machen, gerade wenn sie länger im Bus unterwegs sind. Und das ist irgendwie auch schön, da einfach Austausch zu finden, gerade auch als erwachsene Person mal in in Kontakt zu treten, in Austausch zu treten. Und was ich auch wertvoll fand, mein Glas ist super cool, eine andere Kultur kennenzulernen und sich auch mit anderen Sprachen auseinanderzusetzen. Aber es ist auch mal echt schön, wenn man wieder in der eigenen Muttersprache Gespräche führen kann. Und das fand ich zum Beispiel auch schön, dass wir dann eben unterwegs deutsche Familien getroffen haben, mit denen sowohl unsere Kinder sich gut verständigen konnten, als auch wir Erwachsene wieder ein bisschen tiefgreifende Gespräche führen konnten, ohne die ganze Zeit so krasse Denkleistungen zu vollbringen. Das Thema Muttersprache und Spielgefährten ist, finde ich, auch nochmal ganz spannend, weil gerade für meinen Sohn, also der ist jetzt sechseinhalb und da war es schon, diese sprachliche Barriere, das heißt ja immer, ach, die Kinder verständigen sich dann schon irgendwie. Bei den Kleinen, ja, also bei unserer Mittleren, die ist jetzt vier, viereinhalb, da hat es ganz gut geklappt. Die hat es noch alles irgendwie gebonk gekriegt, andere Sprache, scheißegal. Aber bei unserem Sohn hast du gemerkt, dass, dass da schon auch das Denken ganz viel in Sprache stattgefunden hat. Also dass da auf jeden Fall eine Barriere war, wenn jemand nicht seine Sprache gesprochen hat. Und das war cool, weil er hat dann aber auch versucht, mit anderen Kindern ähm, Sprachen zu lernen, gerade von den Älteren, dass wir bei einer Familie waren, wo die älteren Kinder ähm, zwar Schwedisch gesprochen haben als Muttersprache, aber in der Schule Deutsch gelernt haben. Da war es total spannend, wie wie sie sich gegenseitig versucht haben, Sachen beizubringen. Aber trotzdem ist es nicht das Gleiche. Also trotzdem ist es für für eine gewisse Altersspanne durchaus sinnvoll, auch in der Muttersprache sich zu unterhalten. Oder zumindest mit einer Sprache, wo man sich gegenseitig versteht. Also wir hatten mal eine Schweizer Familie getroffen und da haben die Kinder hauptsächlich Schweizerdeutsch gesprochen, aber trotzdem konnte man sich einigermaßen verstehen. Wenn man langsam gesprochen hat, war das für die kein Problem. Okay. Genau, das ist auf jeden Fall ein ein Fazit. Unterwegs mit Kindern, auf jeden Fall andere Kinder und andere Familien suchen, treffen, gemeinsam unterwegs sein oder bei denen mithelfen irgendwie. Ein anderer Punkt betrifft die Flexibilität. Also ich habe es ja schon angesprochen, dass die Reise nicht so gelaufen ist, wie wir wollten, dass wir viel weniger Gemeinschaften besucht haben als vorgesehen, dass auch die Route ganz anders war. Aber ich denke, das ist ganz gut, sich da nicht festzulegen. Ich finde es total krass. Also das ist einfach auch überhaupt nicht meine Natur, Sachen ewig krass im Voraus zu planen. Also ich mache gerne Pläne für kurz und sage, okay, wir fahren los und dann gucken wir einfach mal. Und das, diese Flexibilität ist natürlich für manche eine große Unsicherheit. Das heißt, ich weiß vielleicht nicht, wo ich in zwei Wochen bin, aber ich weiß, dass ich zumindest ungefähr grob in diesem Land, in dieser Richtung unterwegs sein werde. Mir reicht es. Mir persönlich ist es genug zu wissen, okay, so und so läuft es ungefähr. Was ich jetzt gerade ein bisschen schwierig finde, darauf komme ich später noch zu sprechen, nicht wissen, wo es dann nach dieser Reise hingehen soll. Das ist nochmal so ein anderer Punkt, aber wie gesagt, dazu später. Manche brauchen wirklich die Gewissheit, okay, wir sind jetzt einen Monat in dem Land, dann einen Monat in dem Land, dann einen Monat in dem Land. Kommt drauf an, welche Länder man bereist, ob man Visum braucht, ob man irgendwie ausländisches Geld braucht, ob man irgendwie Unterkünfte buchen möchte, wenn man eben mal sagt, hey, ich will jetzt nicht die ganze Zeit im Bus unterwegs sein. Das ist alles, was, was für uns nicht so relevant war. Wir waren jetzt nur in Europa unterwegs. Da brauchst du für kein Land ein Visum. Da kannst du in jedem Land mindestens 90 Tage bleiben. Das geht sowieso in sehr vielen Ländern auf der Welt. ist so eine Drei-Monats-Regel, dass du für drei Monate Aufenthalt im Land bei den wenigsten Ländern ein Visum brauchst, wenn du deutsche, Staats-, äh, deutsche Staatsangehörigkeit hast. Und die Sache mit dem Geld ist super praktisch, finde ich, weil ich mit meiner Kreditkarte einfach kostenlos Geld abheben kann und in vielen Ländern kannst du inzwischen auch mit Kreditkarte zahlen. Das ist auch etwas sehr Positives, finde ich, was aus Corona hervorgegangen ist, dass inzwischen auch in Deutschland bei jeder Bäckerei äh, oder bei fast jeder Bäckerei eine Kartenzahlung möglich ist, wo es vorher nicht möglich war. Aber eben in skandinavischen Ländern war das ja vorher schon total üblich. Und dann gibt es natürlich so Leute, die sagen, naja, aber wenn ich nicht weiß, wo ich bin, das ist ja auch schwierig, um um Sachen zu vereinbaren. Also wir haben festgestellt, dass es auch, also gerade Workaway war schwierig, weil man da schon eher länger im Voraus planen muss, ein, zwei Monate. Es gab eben ein paar Hosts, die auch kurzfristig jemand aufgenommen haben. Und mit Familien, die unterwegs sind, wenn du irgendwie über Facebook oder über andere Gruppen Kontakt hast, dann geht es doch auch relativ gut spontan. Also wir sind ja auch einmal durch Schweden 400 Kilometer durchgeeiert in drei Tagen und haben uns da mit einer anderen Familie getroffen und für uns war das klar, okay, das machen wir, weil wir das möchten und weil es in der Richtung, in der wir da unterwegs waren, nichts mehr für uns gab. Die finnische Grenze hatte zu, wir konnten eh nicht rüber, nach Norwegen sind wir zu der Zeit auch nicht gekommen, also fern wir einfach nochmal nach Süden zurück. Und ich denke, dass es ganz praktisch ist, so eine gewisse Flexibilität zu haben und eben nicht Woche für Woche genau schon im Vornherein durchgeplant zu haben. Das ist meine, wie gesagt, mein persönliches Empfinden. Ich kann damit gut umgehen. Mir macht es nichts aus, wenn ich nicht weiß, wo ich nächste Woche bin. Ich meine, jetzt sind wir drei Wochen in Dänemark und es ist auch schön zu wissen, wir sind jetzt einfach drei Wochen hier und helfen hier auf dem Hof mit. Und es ist auch okay so, aber danach geht es auch wieder weiter. Was mich ein bisschen angenervt hat in der Zeit, war dann eher dieses Absitzen von gewissen Zeiträumen. Also als wir im Herbst da waren und eigentlich dann im November losfahren wollten und dann aber doch die Überlegung war, sich nochmal in Deutschland Gemeinschaften anzugucken und dann im Dezember nochmal der krasse Lockdown kam. Da hingen wir schon so ein bisschen in der Luft, als bis wir uns dann entschlossen haben, nach Neujahr doch nochmal aufzubrechen und eben Albanien und Italien noch mitzunehmen. Aber... Es sind, also es ist irgendwie ganz spannend, wenn du auf Reise bist, zumindest war es bei uns so. Wenn wir unterwegs sind, dann war es nie ein Thema. Aber wenn du dann auf einmal in, in Deutschland bist, Leute besuchst oder irgendwie, auch sei es nur irgendwie bei den Eltern, schnell mal Stopp machst und irgendwie die Wäsche wechselst, also von Sommer auf Winterklamotten <lacht> umsortierst oder andersrum. Wir wurden relativ häufig damit konfrontiert. Ja, und was macht ihr jetzt und fahrt ihr nochmal? Und es kamen ganz viele Zweifel von außen an uns rangetragen, ob das denn so gut ist und so weiter. Und lustigerweise, wenn man unterwegs ist, dann kommt sowas relativ selten, weil entweder trifft man Leute, die auch unterwegs sind, also die den gleichen Plan haben, die in der gleichen Lebenssituation sind, oder man ist eben bei irgendjemandem zu Gast, die es super cool finden, dass überhaupt jemand kommt, also gerade dieses Workaway-Gedöns. Und dann aber in Deutschland zu sein und mit diesen Zweifeln zu konfrontiert werden und auch mit der deutschen Lebensweise, alle halten sich so krass an die Regeln und Reisen ist ja eigentlich nicht so wirklich erlaubt oder ist nicht so wirklich gewollt, Da sind wir auch krass ins Überlegen gekommen. Aber letztendlich war das das Spannende, weil beim ersten Lockdown war es uns scheißegal. Da hatten wir gesagt: Nee, komm, das machen wir. Und dann beim zweiten war es so: hm, Okay, ja, vielleicht haben die ja recht und sollten wir nicht. Aber dadurch, dass wir keine eigene Wohnung hatten, kam es tatsächlich nicht für uns in Frage. Und das ist, denke ich, ganz spannend, weil wir ja auch eine Familie getroffen haben, die auch eineinhalb Jahre unterwegs sein wollten, aber dann zurückgefahren sind nach einem halben Jahr. Und dann tatsächlich zu Hause geblieben sind, weil die ihr Haus noch hatten. Also die hatten keine Wohnung, die sie dann einfach wegvermietet hatten oder eben aufgelöst hatten, sondern die hatten da einfach noch ihr Häuschen. Da hatten sie ein halbes Jahr Untermieter drin und danach waren die quasi wieder da. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch super schwierig ist, wenn man dann wieder so diese eigene Couch hat und und das eigene große Bett und keine Ahnung, was man halt sonst so für, für Annehmlichkeiten hat. Warmes Wasser aus der Leitung, so viel man will dann kann ich mir gut vorstellen, dass es viel schwerer fällt, nochmal aufzubrechen. Also das war der Vorteil bei uns, Vorteil und Nachteil, dass wir keine eigene Wohnung hatten, zu der wir zurückkommen konnten, wo wir hätten versacken können, sondern dass wir, wenn wir in Deutschland waren, immer irgendwo zu Gast waren. Und dieses Zu-Gast-Sein ging für einige Wochen, für einige Tage, aber nicht auf Dauer. Weil als Gast bist du wirklich immer nur... Naja, du bist sehr darauf bedacht, den Gastgebern und Gastgeberinnen irgendwie recht zu machen, auch wenn das nirgendwo geschrieben steht, du musst dich so und so verhalten, aber du gehst mit einer anderen Einstellung ran, wenn du irgendwo zu Gast bist, zumindest ich. Da möchte ich ein gutes Bild irgendwie machen, da möchte ich eben nicht überall meine Wäsche rumliegen lassen, wenn ich da zu Gast bin, sondern mich darum kümmern, dass es einigermaßen ordentlich ist. Zu Hause wäre mir es wahrscheinlich scheißegal. Auch wenn die Kinder laut sind oder wenn die Kinder irgendwie Quatsch machen, dann ist es, wenn man irgendwo zu Gast ist, was anderes, als wenn man in den eigenen Verwänden zu Hause ist. Und das ist was, was einerseits genervt hat, kein eigenes Zuhause zu haben, immer irgendwo zu Gast zu sein, gleichzeitig aber auch der große Vorteil, dass wir dadurch immer wieder weitergetrieben wurden und immer wieder uns neue Plätze gesucht haben. Die große Unsicherheit, die ich vorher angesprochen habe, was das Ende unserer Reise angeht, ist so ein bisschen die Frage, wie lange wollen wir noch unterwegs sein? Wollen wir wirklich sagen, wir machen nach eineinhalb Jahren Schluss, weil dann unser großes Kind theoretisch schulpflichtig wird? Oder sagen wir, wir fahren doch noch weiter, weil mit der jetzigen Situation eine Befreiung oder eine Beurlaubung von der Schule auch ziemlich easy machbar wäre? Also das ist gerade so für uns ein Punkt, ich hatte so für mich immer im Kopf, okay, bis... Juli, August oder sowas, 2021 sind wir einfach unterwegs und danach ähm, sind wir wieder irgendwo. Und dieser Plan scheint gerade auch so ein bisschen flexibler zu werden. Und das ist irgendwie auch ganz spannend zu sehen, was das mit uns macht, so zu schauen, okay, wo soll es für uns weiterhin hingehen? Irgendwie ist schon der Wunsch da, eben nach zumindest einem eigenen Zimmer irgendwo in der Gemeinschaft, wo man auch zurückkommen könnte. Aber es ist jetzt nicht so, okay, da und da müssen wir wieder da sein. Und das Ganze löst sich auch so ein bisschen auf, was einerseits interessant ist, andererseits trotzdem Unsicherheiten hervorruft und wieder so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht. Aber darüber spreche ich auch gerne nochmal in einer anderen Folge. Wir haben auf dieser Reise bisher in diesem einen Jahr auch einiges über uns und über uns als Familie gelernt. Wir hatten viel Zeit, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und als Familie zusammenzuwachsen. Gerade mein Partner, der so einen ganzen Entwicklungsprozess, Persönlichkeitsprozess durchgemacht hat, der da immer noch drinsteckt, bei dem das echt was angestoßen hat. Und auch bei mir, wo ich mir nochmal ganz deutlich gemacht habe, okay, was will ich denn vom Leben eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin? Und auch die Zeit mit der Familie und mit den Kindern, dieses intensive Auseinandersetzen und auch zu sehen, wie die Kinder eben zusammen sich entwickeln und zusammenwachsen und das zu begleiten, fand ich einfach super spannend und total schön. Aber für viele ist das auch erstmal eine Herausforderung, wenn die Kinder sonst, ich sag mal, sechs bis sieben Stunden am Tag in der Betreuung sind und man selbst sechs bis sieben oder acht Stunden arbeitet und dann so viel Zeit, in Anführungszeichen, für sich zu haben, und für die Familie zu haben und damit klarzukommen. Es ist auch für viele am Anfang nicht leicht. Und ich meine, wir haben zum Glück nie in so einem 40-Stunden-Job gearbeitet, ähm, wäre für uns einfach nie in Frage gekommen. Und die Kinder waren auch nie so ewig lang in der Betreuung. Trotzdem war es schon ein krasser Unterschied zu merken, okay, wir haben jetzt hier die Zeit im Bus, wir haben die Zeit für uns, wir können theoretisch machen, was wir wollen, hinfahren, hm, wenn es geht, wo wir wollen, und die Zeit zu so verbringen, wie es für uns angenehm ist. Und da dann aber auch zusammen die, die beste Lösung zu finden. Was wollen denn die einzelnen Leute in der Familie eigentlich? Wo wollen wir hin? Im, wollen wir zu einem See? Wollen wir zum Strand? Wollen wir in die Berge? Um das auch immer auszuloten. wollen wir Die Kinder wollten so gerne so oft ins Schwimmbad. Okay, kann man das machen? Und auch da einfach in einen Dialog zu treten und um das auszudiskutieren und einerseits Sachen zu ermöglichen, was ich super schön fand. Also gerade als in Deutschland irgendwie alle schwimmbäder zu hatten, dass wir einfach in Schweden echt noch ein paar Mal ins Schwimmbad gehen konnten, war schon irgendwie ganz cool. Aber auch zu gucken, okay, wie viel will ich denn fahren? Wollen wir weitere Stücke fahren? Wollen wir eher kürzere Stücke fahren? Sowas auszudiskutieren und eben auch mit den Kindern. Und das finde ich so schön, dass die größeren Kinder da wirklich auch schon ihre Meinung und ihre Bedürfnisse äußern können. Zu gucken, was ist gut für alle und wie kriegt man denn diese Bedürfnisse unter einen Hut? Das ist ein total tolles Lernfeld auch für die Kinder, dass die sehen, okay, wir reden miteinander und versuchen zusammen eine Lösung zu finden und es wird nicht einfach irgendwas bestimmt. Also da denke ich, dass das auch so ein Umfeld ist, wo Kinder ganz viel ähm, Verantwortung lernen können, ganz viel ja, Mitbestimmung lernen können und Partizipation eben im kleinen Rahmen der Familie fängt es an und irgendwann weitet sich das dann aus. Und das ist, denke ich, eine sehr, sehr, sehr wertvolle Erfahrung, f- sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder. Also ein Jahr im Bus, davon acht Monate im Ausland und vier Monate circa im, in Deutschland. Wir haben Schweden besucht, Norwegen, Dänemark, Albanien und Italien und es waren wunderschöne Gemeinschaften mit dabei. Ich kann dir auch, wie gesagt, nochmal das Buch Eurotopia und die Seite Workaway an die Hand geben, wenn du wirklich nochmal auf der Suche nach Gemeinschaften bist, dann nutze diese beiden Medien, um dich da ein bisschen umzugucken und Ich fand es eine unglaublich tolle Erfahrung, auch diese unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen, auch wenn es nicht so krass tiefgehend war, wie es jetzt vielleicht gewesen wäre, wenn wir noch mehr Leute besucht hätten und wenn man mehr mit den Einheimischen in Kontakt hätte treten können. Trotzdem auf jeden Fall eine mega schöne Zeit. Jetzt gerade, wie gesagt, sind wir in Dänemark. Wir haben nochmal ähm, die Hofgemeinschaft besucht im Süden Dänemarks, wo wir schon geholfen haben, das Reetdach zu decken, weil hier eigentlich noch mal, auch nochmal einfach viele andere Tätigkeiten anstehen und weil hier eben auch Kinder sind, wo unsere Kinder gut mitspielen können. Und das sind, ja, es ist total schön, jetzt hier wieder eine Aufgabe zu haben, nicht mehr nur krass viel rumzureisen, sondern eben auch wirklich zu helfen und vor Ort irgendwie was zu leisten. Und dieses, ja, ich denke, dass das auch eine ganz schöne Balance war zwischen dem, ich mache was für mich, ich bin für mich unterwegs und wir sind als Familie, haben Familienzeit und entdecken Orte und schöne Strände, sehen was auch immer. Und gleichzeitig dann auf der anderen Seite dieses, ich bin irgendwo und helfe mit und gebe das, was ich kann, in eine Gemeinschaft mit ein. Ich denke, dass diese, ja, diese beiden Punkte von Selbstverwirklichung, Also für mich ist beides eine Art von Selbstverwirklichung, das zu machen, worauf ich Lust habe und die Welt zu sehen und gleichzeitig aber auch mich einzubringen und so dieses altruistische, ich helfe jemandem, was irgendwie doch auch in uns allen veranlagt ist, das auszuleben, das fand ich eben auch eine schöne Kombination auf unserer Reise, immer wieder beides zu haben, weil beides auch sehr erfüllend sein kann. Beides alleine, also nur die, permanent nur zu helfen, würde mir persönlich irgendwann zu krass sein, aber auch nur unterwegs zu sein und nur für sich zu sein, wäre mir persönlich irgendwann auch zu, zu wenig Kontakt auch und zu wenig Verwirklichung im Sinne von, ich bringe mich wo ein. Aber das ist natürlich auch individuell total unterschiedlich, aber gerade Menschen, die unterwegs sind und merken, irgendwann ist die Luft raus, könnten sowas mal ausprobieren. Wenn du irgendwie nur für dich im Bus unterwegs bist und dir denkst, boah, irgendwie passt es gerade nicht oder irgendwas fehlt, vielleicht braucht es so eine Gemeinschaft, wo man sich einbringen kann. Könnte sein. Vielleicht braucht es auch irgendwas anderes, weiß man nie, aber es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ja, und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da, teil die Folge oder sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.